0: När vi inte har fullt upp på sjukhuset med praktik eller plugg så älskar vi att kunna landa i lugnet på hagebadet och få tid för oss själva att få komma ner i varv eller kanske gå på ett yoga, en yogaklass för att hämta ny energi.
1: Tack hagebadet att vi får värna vår hälsa med er. Stort tack!
0: Med Värna och Elsa
1: Kina Värna på andra sidan skärmen Hej Elsa Vi poddar igen så här En i Finland, en i Sverige Det är så taget på dagens ämne Och det ska ja. bli så roligt Att få ställa de frågorna Jag hade under um, Juno- och kursen Som jag inte vågade ställa till de barnmorskorna Jag gick med <laughs> Det här är en
0: riktig Powerwoman i mina ögon. Dagens gäst har jag känt till ganska länge. För att vi båda kommer från Luleå. Och eh, har två saker gemensamt. Det ena är att vi älskar CrossFit. Och det andra är att vi tycker att kroppen är fantastisk. Och att vi båda... Eller hon jobbar ju med den redan. Och jag har en vision om att jobba med, med den. Um, mm. Och hon är en så, häftig, så
1: stark tjej på så många olika plan. Ja, jag... Jag följer henne bara på Instagram, aldrig träffat in real life. Men hon verkar verkligen superrolig och härlig och duktig. Ja, det ska bli så kul också att få höra om så många
0: olika funderingar man har kring förlossning som är dagens tema. För att, att få prata med någon som har jobbat med det och jobbar med det just nu. Och har liksom erfarenhet av att ha förmodligen varit med på väldigt många förlossningar. Det är inte... Alltså för många är det i en once in a lifetime eller kanske två eller tre. Men eh, hon gör ju det kanske
1: på daglig basis. Jag vet inte, vi får höra. Ja, det, det tror jag verkligen att hon mm. gör på basis.
0: Vi ja, kopplar in henne. Hej Elin! Hallå! <laughs> hur är läget med Välkommen! Dig tack, tack. Jo men tack, det är bara bra. Eh, hur är du själv? Det är bra med mig.
1: Jo, det är bra med mig också. Det ska bli så spännande. Jag ska säga till alla som lyssnar att uh, jag har läst precis Jun och optatik Elsa har den uh, framför sig. nu har vi en specialist här, en barnmorska, Elin, som vi får, eller jag i alla fall känner att jag får ställa de frågorna som jag inte vågade ställa till den barnmorskan jag gick bredvid. Uh, tränatkore med. Jag att hon var lite. Uh, jag hade stor respekt för henne. Men jag vågar verkligen inte fråga om allt som jag klurar klurade på. Så nu får du stå ut med mig och mina frågor.
0: Ja. Klassiken läkarstudenten.
1: Ja. Det, det
0: gör jag så gärna. Jag brukar säga att det finns inga dåliga frågor. Det är bara, bara att fråga vad som helst. Så det, det är verkligen helt okej. Okay. Ja, det är kul. Men ska vi börja med lite kort. Jag vet att du kommer från Luleå. Eller, vi, eller nej, du kommer inte från Luleå. Men jag vet att du har bott i Luleå. Men för de som inte känner dig. Kan du berätta lite, Elin Rova, vem är du? Ja, eh, nej men du har ju helt rätt Elsa, jag har ju bott i Lule ganska länge. Men jag är egentligen från en liten by som heter Pangas. Eh, som ligger 25 mil från Lule. Sen eh, därifrån flyttade jag ju ganska snabbt. Såg att det fanns ändå lite andra saker att göra. Och lite eh, andra inspirerande människor och lite annat. Så. så efter det så har jag pluggat till sjuksköterska. Jag var lite som det bland annat på akutbottagningen i Sunderbyn. Efter det så kände jag att jag ville jobba lite mer med det positiva. Och lite mer. Inom akutsjukvård så är det ofta ganska mycket tragedier. Och det är mycket både sorg och smärta och lite så. Så då tänkte jag att ja, men jag vill jobba med något lite mer gladare. Eh, nog för att det är väldigt mycket inom smärta inom förlossningen också. Men det är ofta så här är det ända mot det positiva. Så då kände jag att jag pluggade till barnmorskan. Mm. så äh, efter lite jobb på akutmottagningen så börjar jag plugga till barnmorska mm, har jobbat som det nu i fyra år till sommaren. och har även känt att jag vill utvecklas lite mer inom det, jag tycker det är ganska intressant med ungdomar och sexualitet så att just nu så jag, äh, läser jag även sexologi via
1: Malmö oh. universitet
0: vad spännande äh, Precis.
1: jättespännande verkligen
0: och sen med än så på fritiden så tycker jag om att träna ganska mycket det jag tyckte det var en roligt tills alltså när de presenterade mig som eh, barnmorska och tidigare krossfett eller så att ja. krossfett eller krossfett eller så sånt där som var det shit är verkligen krossfett eller <laughs> <laughs> vad är det så på, är det där verkligen ja men jag ser dig som en superwoman <laughs> som både är här kvinnopower, både i liksom förlossningsrummet och på boxen så Ja, vad härligt att det känner så fort. Jo men jag kör ändå väldigt mycket crossfit också och tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är eh, lite roligt när det gör, eh, gör lite ont och ska skalar lite jobb och eh, man får lite norfinare. Så ja, nej men tränar och ja. CrossFit gör jag gärna på fritiden. Eller egentligen allt möjligt. Jag tycker väl om allt från springa till att åka ut först till att sola. Det, jag tycker om solen väldigt mycket. Det ska vara veta. Ja, exakt. Exakt. <laughs> väldigt bra. Så, så skulle jag väl säga att jag är 29 år gammal. Och nu bor du i... Jag vet inte riktigt var jag bor. om Jag ska vara. ärlig. Ja, jag pånade också alltså, vart bor du nu? Jag var jag vet inte. Jag har ju varit anställd eh, tidigare då är vid Sundbybergs sjukhus och men har sagt upp mig därifrån så nu jobbar jag som egen och åker runt på lite olika förlossningskliniker. Okej. Okay. Just nu i natt så bor jag i Stockholm. Men, och kommer väl vara här till slutet av juni. När man jobbar som egen, då jobbar man så lite kortare uppdrag. Är det så, som stafettverkare, fast för sjuksköterskor då? Exakt, exakt uh -huh. som det är. Som med barnmorska då, man åker på olika uppdrag. Vid olika bemanningsföretag. Så det är man sköterska eller jag har ju inte här begreppet. Jag vet inte riktigt, jag brukar säga bemanningsbarnmorska.
1: Men är det... Är det fortfarande på sjukhus? eller Finns det privata förlossningskliniker?
0: Vilken bra fråga. Jag tror några i Stockholm här är privata. Men jag vågar inte säga och det är helt säkert. Det kan jag inte spara Nej. på. Och det finns privata här i Stockholm. Men jag var typ eh. på Karolinska då, även om du är sovbemanning då. Just nu jobbar jag på mm. SES. Ja, ah, mm. precis. Mm. Men det finns ju lite behov, jag menar, man bemanningsbarnmorska kan man jobba som, inom mödravården. Samtidigt som man kan jobba på det också på sjukhus. Och ja, lite så man kan välja lite mer öppet mm. vars man vill jobba. Mm. Ja, men precis. Jo, men jag äm, tycker det är ganska roligt. Och det passar mig ganska bra just nu att, för när man är på lite större ställen. Så får man ju rikta in sig lite grann mer på exakt var som man om man bara vill jobba på förlossningen eller om man bara vill jobba på BB eller vilket område man som mer vill hålla på med. Så det tycker mm. jag också är ganska roligt när man då får bestämma var som man vill vara mm. och göra det man verkligen tycker om. Kul, har du jobbat idag? Det har jag faktiskt. Vad har du varit idag då? Nej men på förlossningen, jag är nästan bara nu på förlossningen när jag när jag åker runt, just för att jag tycker det är mycket när man kommer till ett nytt ställe så är det ju mycket nytt, det är mycket ny personal och det är mycket, mycket nya lokaler och du vet när det ändå blir akuta situationer om man då åker runt på olika ställen så är det ganska mycket att hålla koll på så därför har jag mm. bestämt att jag bara är på förlossningen nu när jag åker runt för att få någon slags eh, koll på det mm. yeah. jag har ett ganska, ett ganska roligt minne från som beskriver ganska bra hur det är och. Åka runt det där med bara att man inte känner personalen. Det var en väldigt akut situation. Och så öppnade jag en dörr. Och nu byter jag namn. Bara på den här personen. Men så sa han typ. Hämta Ulla, hämta Ulla. Och så gick jag ut ur dörren. Ut ur dörren då, såg första kvinnan jag bara, Ulla ska in på salen, Ulla ska in på salen. Så mm. kollar hon på mig och hon bara, jag heter inte Ulla. Och mm. <laughs> kände jag
1: bara, vem är den här Ulla
0: då? <laughs> Paniken när man bara vill hjälpa till men man kan liksom ja. inte. Ja, jag gillar alltså. Vart är Ulla? Så då kände jag också bara, oh, vad, vad tryckte jag om det här att jobba på ett ställe där vars man känner arbetsgruppen, där vars man wow. vet vilka. Alla, bara vad alla har för olika professioner Kan jag känna mm. det här är väldigt ja, svårt ja. ibland då. Det kan jag hända säga som student också så Vi går ju runt på praktik på olika kliniker Typ varje vecka roterar vi ju Och det jag ja. tänkte så många gånger bara Åh det ska bli så skönt när man börjar jobba Och inte måste känna till ny på jobbet varje vecka Alltså det ja. <laughs> Man är lite leds.
1: Alltid då vart finns det personalrummet? Ja. 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 att man vi har inte heller så mycket att bidra med. Alltså, vi kan inte, inte liksom hjälpa till på samma sätt som vanliga personalen. Så ibland mm. känns det bara som att man är i vägen och vill hitta till fikarummet. <laughs> Okej,
0: okay, men är det liksom the main thing? Alltså har du följt barn idag då? Eller vad har du gjort idag? Idag har jag faktiskt inte gjort det. Um, mycket handlar ju om induktioner också, om en latensfas och det tar ju, jag menar en kvinna kommer inte in till förlossningen och så på två timmar så föder de barn. Eller det kan hon göra, det kan komma in och typ föda nästan hissen, lite olika men vanligtvis så är de ju inliggande på förlossningen några timmar. Så när jag lämnade över den kvinnan när hon var fem centimeter öppen så jag löste faktiskt det inte än idag. Ja. Men det är ju ett i, i att bara etablera någon kontakt och i att finnas där och bara stötta i den här tunga fasen av, av att de har ont, och att de har panik och liksom så. Så även fast man inte alltid förlöser så kan man känna att man har en väldigt bra dag på jobbet för att man har... Både fått att ge det man kan och fått tillbaka. Åh liksom. mm. oh ja, ja. Det var en superviktig roll.
1: Alltså ja. Det var så nytt för mig när jag läste kursen av att, att om allt går liksom bra så, så de kvinnorna träffar aldrig en läkare under graviditet och förlossning. Utan barnmorskorna tar hand om allt.
0: Ja. Det
1: är häftigt. Exakt, wow.
0: det visste inte jag. Wow. Det är bara vi
1: problem som läkare kommer hit.
0: Jag, så Jag vill ju vara på de roliga och positiva förlossningarna. Ja. Ja, I alla fall i, Sverige. Jag vet, i andra länder är läkarna lite mer involverade. Men i Sverige, precis som du är inne på, då är det ju helt en barnmorskas jobb. Men är det, mm. är det något oftast som det händer att man ändå ringer en läkare där det oftast att det inte behövs? Många förlossningar är ju induktioner som alltså man sätter igång. Mm. Och det görs ju på grund av, av en läkares ordination
1: mm.
0: så många förlossningar är ju ändå läkare de kan absolut inte inne på salen men då kan man ju rådfråga dem men hur ska vi fortsätta här och så här går det nu att man ofta konsulterar eller har dem
1: mm.
0: nära till hans, mm. men kommer det in och om det spontana verkar och spontan vatten och så. då är det, nej men ofta ska jag säga att det är en helt frisk kvinna som inte har någonting där ofta att de inte alls behöver vara involverade
1: men då kommer vi in på eh, dagens första fråga faktiskt. För, mm. det var alldeles nyss i nyheterna att allt, allt fler kvinnor i Sverige blir i, i, uh, inducerade som ser, uh, Alltså att man sätter igång dem. Jag var nyfiken när jag läste den nyheten. Bara, ah, vad beror det på? Är det stressen på förlossningslåden? Men vi kanske ska först uh, börja med att fråga eller Böja jag förklara vad betyder igångsättning.
0: Ja men precis, igångsättning eller induktion som vi, som vi benämner det med sjukvården. Det är ju ett försök till att eh, starta förlossningen. Och det, det kan man göra då på, på lite olika sätt. Ehm, antingen så kan man använda läkemedel då. Och vilket tillvägagångssätt man använder, det beror egentligen på eh, livmodertappen. Vi förklarar den som att den är mogen eller, väldigt, eller omogen. Så beroende på hur, hur limmodetappen är styr vad, vad vi väljer för sätt till att immunisera. Och då är läkemedel ett, ett sätt. Det finns en hormongel som man kan lägga bakom limmodetappen Som gör att livmodertappen ska mjuka upp sig. Och att det bildar liksom sammandragningar som gör att den här livmodertappen blir mer, mer mogen. Det äh, finns även ett, en hormontablett som man också kan antingen då äta som tablett. Har det har ganska nyss faktiskt kommit äh, en tablett som man bara tar som tablett. Eller då en tablett som man löser upp i vatten och så får, får man den som liksom spruta i munnen. Äh, bara med vattenlösning helt enkelt. Mm. Äh, så det är alternativet som man brukar köra med om den är en väldigt omogen limodertapp. Ett annat alternativ finns ju äh, ballongkatheter. Mm. Och det är alltså en silikonpatet som man för in i livmodetappen och in i limoden. När den väl är där inne så blåser man upp den med, eller fyller den med vatten. Um, så att den blir stor som en pingisboll. Och då blir den som babysens huvud som trycker ner mot limoden Så att det blir som en mekanisk påverkan på Limodetappen, Som gör att livmodetappen vidgar sig. Och sen ett annat sätt är då amyotomi. Som betyder att man tar hål på vattnet. Kan man inte heller göra om man har en helt omogen tapp. Utan det måste också, limodetappen måste vara öppen lite grann. Mm. Och då tar man som en liten virknål eller plastkrok kan man förklara det som. Och så tar man och skrapar som hål på, på de där vattenhinnorna. Så går vattnet. Och då brukar det oftast komma igång med verkar av sig själv efteråt.
1: Mm.
0: Ja. Gör det inte det är ett verkstimulerande dropp. Som man också kan lägga på som man ger då intravenöst direkt i blodet. Som också är hormoner som, som gör så att sammandragningarna kommer alternativt. Att
1: känna hur mycket öppen någon är. Jag måste bara fråga. Tyckte du att det var lätt från början? För att jag tycker att det är så svårt att veta hur mycket någon är öppen. Och vad är liksom två centimeter, var är fem centimeter? Man måste ha så bra fingrar känslan alltså, på fingrar liksom, ah, ja exakt
0: det, det är super, super svårt och eh, jag tror jag kände väldigt många gånger i början och kände bara vad är det här och du vet, ja ah, ah, det väldigt oklart men jag kommer också ihåg känslan när man första gången känner och bara nu känner jag något bara, nu, nu är det inte bara magina liksom
1: här utan nu är det mm. något <laughs> ja. och,
0: så det är det är väldigt roligt när man har den där känslan och det är det jag tycker är så fascinerande och fantastiskt med barnmorskyrket och, och jag tror det är därför jag älskar det också så otroligt mycket att man har det i händerna ja. att man, man sätter inte på liksom en saturationsklämma okej okay, men nu har vi saturation på 98 här utan det är faktiskt vi själva som känner, hur ligger babysen i magen, det känner vi genom att känna på magen på utsidan, ja, men, och så gör man sig en bild, bara här tror jag vi har ryggen och här är huvudet och här är rumpan. Liksom. Mm. Och sen när man gör vaginala undersökningar Att man verkligen måste gå in i sig själv Och säga vad är det jag känner Här och nu Och vad är det här Hur ligger babysen egentligen Och vad är livmodertapp och vad är det? Ja. Nej men det är jätte 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 häftigt och, och det är super supersvårt Det är super super svårt. Ja. Alltså det är inte något konstigt att det känns svårt Det är det Jag kommer ihåg i början var verkligen såhär Jag har hatit fingrarna i en syltburk Och vet inte riktigt vad som
1: God.
0: jag hade också en jättestor skräck i början jag bara, tänk om jag sätter fingrarna i anus oh, jag bara lugna alla och säger att det har jag inte lyckats göra
1: än i alla fall. Far so good. Men ja,
0: det låter bra, känns wow. Men jag kan tänka mig också att det där alltså nu har jag har inte ens prova på det där ännu men det känns verkligen som en sån sak som man måste ha känt på många olika innan man kan liksom Man måste ju bilda sig någon typ av referens kan jag tänka mig Exakt, mm. för när man känner att ett huvud Det är jättesvårt att känna såhär, hur känns ett huvud eh, Och det är ju supersvårt att veta när man inte har känt Men när man känner ett huvud nere då känner man bara, ja, men Det här är ju ett babys huvud mm. Det är det jag känner
1: jag, jag kollade på, det var liksom hjälpförseln till blåbär, kiwi plommon alltså liksom att man ska känna olika frukt för att veta hur stor man känner och jag bara. Alltså jag har ingen aning, det är. Det, men jag, känner, jag känner någonting men ingen äh, aring. Äh, ja, är det kiv ja, eller okay, Men Men Varför är
0: det bra och kan det vara dåligt? Man eh, sätter ju igång någon oftast för att antingen mamman är sjuk. Eller att man ser att babysen har det lite tufft. Det finns också vissa som vill bli igångsätt på grund av förlossningsräddsla eller någon annan psykosocial indikation. Men de vanligaste ska jag säga ändå på grund av allting av mamman eller barnet. Och då är det ju bra om mamman, vissa, det kan ju finnas vissa tillstånd under graviditeten där vars mamman bara blir frisk om hon blir förlöst. Och då är det ju superbra med en induktion om man kan få till det då. Och samma sak ser man att babysen behöver komma ut. Att den inte har det bra i magen. Då är det också absolut superbra att den, den får komma ut. Mm. Sen vet man ju inte en induktion. Det kan ju ta dagar. Det går inte alltid jättesnabbt. Och då finns ju ett, ett, snitt, ett -snitt då Som ett alternativ till om man känner att det går för länge.
1: Mm.
0: Men annars som sagt. De, då blir ju mamman frisk. Och barnet börjar förhoppningsvis må bra om det får komma ut. Så det är ju. Till största delen därför man inducerar. För att någonting är tokigt. Det finns ju det är inte bara bra att eh, inducera heller. Man har ju sett att det finns komplikationer med det här. Så därför väger man ju gärna riskerna och eh, liksom, komplikationerna med att det, att det är värt det. Det visar sig att eh, ja, både för mamman och för barnet kan det vara lite stressigt. Eh, det kan ju så att förlossningen blir ganska långdragen. Det finns risker för större blödningar. Eh, även infektioner. Och även då att förlossningen avslutas med antingen då kejsarsnitt eller en sukkaka eller en klipp. Eftersom att det är ändå konstgjorda verkar som mm. vi försöker skapa. Mm. Och vilket kan göra en stress på barnet liksom också. Men såklart mm. behöver babysen komma ut eller behöver mamman bli frisk då, då får man göra det. Ja. Mm. En liten sidofråga jag bara poppade upp. När ni gör kejsarsnitt är det då kirurg eller är det gynekolog som, som gör kejsarsnittet? Det är gynekologer. Och sen, så det är lite olika ska jag säga. Här är, nu när jag är i Stockholm, där är det så otroligt mycket folk. Så då är det bara gynekologer. Men jag vet, när jag jobbar på lite mindre ställen så alltså, typ i Där kan det då vara en gynekolog som är huvudansvarig. Men så kan typ en kirurg vara med och assistera. assistera eller, liksom så. eller så är vi barnmorskor med att assistera. 8, eh, när det inte finns folk. Liksom. Mm. Men, men här är, eller här är Sös, liksom, då var det gärna 10 läkare som hade velat vara med på det snittet. Så då får man då får ju tyvärr bara ta emot barn.
1: <laughs> Okej, okay, då ska vi gå vidare till nästa fråga. Och då går vi från tjejstasnitt till vanlig förlossning. Och det var, det var faktiskt något jag funderade på när jag var med på förlossningsfallerna. För det var många kvinnor som hade svårt att liksom hitta det här hur man ska krysta. Och liksom hur man ska känna tunden neråt och så. Och då funderade jag på om det kan vara till fördel att man har tränat. För att man blir bättre på att ta i vid kryssning. Och att man kanske har bättre kroppkännedom. Och kanske även det här att om man har tränat någonting där man har en coach eller instruktör. Att man är bättre på att lyssna instruktioner och, och försöka alltså ta... Ta för sig dem och försöka göra som man blir tillsagt. Har du varit någon samband eller, eller vad, vad tror du om mina tankar?
0: Nej, men mycket under en förlossning handlar ju om att hitta, precis som du är inne på, hitta hur man ska trycka. Hur man ska hjälpa barnet att komma ner. Mycket handlar också om avslappning. Hur paradoxalt det låter genom att man ska trycka och så ska man liksom slappna av. Men... Jag kan nästan säga att jag tycker ibland att jag kan säga en nackdel. med om man är jättestark typiskt tjejer som rider mycket. Kan göra ganska stark bäckenbotten. Och liksom skur kring sätena. Och, liksom och hittar man då inte hur man ska slappna av. Eller hur man ska trycka neråt. Så kan det nästan mer vara ett hinder. Till, eller att det är svårare för dem att liksom hjälpa babysen att komma ner. Så det behöver inte allt... Det var det jättebra att man är jätte, jätte, har jättebra väckning med bottenmuskulatur. Utan mycket handlar om att kunna slappna av när man ska slappna av och sen hitta exakt vars man ska trycka. Och det är super svårt att säga så här: Så här ska man göra för att få barnet att komma ner, eller så här ska man göra för att en kvinna lättare ska kunna trycka. Det är ju så mycket där och då. Utan du måste ju se på en kvinna när hon gör det. Okej, okay, var gör hon fel? är det att hon trycker upp all luft i ansiktet, eller stänger hon sig alldeles för mycket, eller var, var kan, hur kan jag coacha henne här och nu mm. för att hon ska få få ner i barnet? Mm. Mm. Den tror jag också mycket på att inte göra det för komplicerat. Om jag ställer okej okay, nu gör hon 25 saker som egentligen inte är bra här för barnet. men säg inte 25 saker utan börja kanske med två. Och säga, bara, mm. Nästa vecka, då vill jag att du tänker bara på det här så tar de med det. Sen så jobbar man så liksom, för fram. För de. När de kryssar också så är det ofta Många, många verkar de kryssar Jag tror mycket på att ha kvinnan framför en där och då och se henne vad, vad gör den här som, Och hur kan jag hjälpa till just den här personen För att den ska förstå yeah. bättre Och slappna mm. av mm. Så att inte så mycket hur, hur tränad man är I muskulaturen Utan mer att man hittar det Och att man vågar Jag har motsatsen som du sa Till det du sa, Werner alltså Jag har också tänkt på det att Lite, nästan en rädsla att det kommer att vara så svårt att träda barn för att just vi som tränar och har väldigt stark bäckenbotten och sånt. Att man kommer liksom ha svårt att få ut någonting för att det är för tight och sådana saker. Men jag kan tänka mig att det också är väldigt svårt att säga något i förväg. Det måste ju vara jätteindividuellt också. Mm. Mm. Jag tänker att så länge man kan slappna av och så länge man inte spännar emot. Utan hur man hittar hur man istället kan jobba med sin kropp och med... Hela bäckenbotten till att hjälpa mm. dem att liksom knå upp. Så kommer det att gå superbra.
1: Yeah. <laughs> Kanske mindfulness och yoga. Liksom, Just det här. Där är lyckan till lyckad förlossning. <laughs>
0: <laughs> Men det tycker jag faktiskt också är väldigt härligt. Med, med Och det ser så harmoniskt ut med kvinnor som verkligen kan slappna av. Mm. Um, och jag tror det hjälper mycket av den här biten. innan man, Medan man öppnar sig. Man ska ju öppna innan man har i aktiv förlossning så är limonen stängd. Och så är den ungefär 3-4 cm lång och så är den riktad bakåt. Så det är ganska mycket som ska hända. Den ska liksom öppna sig till 10 cm. Den ska försvinna helt och den ska riktas fram. Den ska ju även babysens huvud komma ner. Och det är ju en ganska lång process. Man brukar säga för en förstföderska så kan varje centimeter ta menar, nästan en timme. man eh, helt Och under den här tiden... Då ska man ju inte trycka på. Utan då ska du ju bara slappna av egentligen. Och bara låta kroppen jobba. Mm. Um, och inte spänna emot. Inte liksom spänna till sig. När man får en verk och blir rädd för verkan Utan snarare tvärtom bara en tung och liksom låta ner. Så den fasen kan ju också vara väldigt svår. När man inte själv känner att man kan aktivt göra någonting. Mm. Um, och då är det ju väldigt bra med precis det här som man säger. mindfulness och avslappning. Och bara, bara kunna vara här och nu. Och bara det gör ont. Det kommer ta tid. Men jag är bara här och slappnar av. Och det kommer kroppen till dig själv. Liksom. Mm. Wow, fint. Det låter som... Det låter fint. <laughs> ja. Man blir lugn att se på dig. Det står ju sagt, det kommer bli bra. Det kommer
1: bli bra. Det kommer fint. en sån barnmorska man vill ha sen.
0: Tanken har ju... Tankens kraft ska man inte underskatta. Den har ju otroligt stor eh, inverkan. Ja. Mm, mm. jag tänker, ska vi bryta in med en liten lyssnafråga som vi fick in mm. det handlar om urinläckage man vill veta utifrån ditt crossfit perspektiv men även från barnmorske perspektivet, urinläckage är det liksom starkt kopplat till förlossning ger ni några tips så vad kan man göra själv för att undvika det här det absolut bästa som alla kan göra och redan alltså från tidiga ålder höll jag på att säga, men verkligen innan man blir gravid är ju att knipträna. Jag har ju tidigare flagga för Appentät. Känner ni till den? Har ni hört om den?
1: Nej. nej.
0: Otroligt bra app där det finns olika övningar. Det finns olika steg liksom så man ser vilka övningar man har gjort och när man har gjort dem. Det finns också så att man kan lägga på påminnelser. Så att typ klockan åtta på kvällen skickar en typ en notis. Kom ihåg att träna. Typ så. Mm.
1: Eh,
0: och eh, två gånger per dag brukar man ju säga att man ska försöka träna. Och redan som sagt innan, eh, innan graviditeten. För att när man under en graviditet så är, är det ju en otrolig på, påfrestning på bäckenbotten. Den, den får ju väldigt mycket tyngd. Och blir ju väldigt uttrötta, liksom under de här månaderna som man är gravid. Så det är väldigt bra att börja träna innan. För har man inte tränat innan. Och tänker att man ska börja efter graviditeten. Då är det ju ännu svårare att hitta de här musklerna. Som är både trötta, kanske lite skadade. Från själva graviditeten och förlossningen. Så börja tidigt med, med att träna. Även om man inte har något problem. Även om man inte har urinläckage. Eller även om man inte har något besvär. Mm. Så är det väldigt, eh, väldigt klokt att träna tidigt. Så att man hittar, hittar muskulaturen vet hur det ska kännas. Mm. Så att man sen lättare efter graviditeten också kan börja liksom känna hur det känns mm. och veta hur man ska göra för det är svårt efteråt och, ja, och det krävs ju tid det, man måste ge det tid till att, våga, till att lägga tid på att, att träna så skulle du säga att det ska kännas när man kniper? ja men man brukar prata om att man ska dra som en dragkedja från arnus och så dra man som uppåt mot typ klitoris kan man ju säga, mot slidöppningen och hela vägen, man ska väl helt avsläppnade skinkorna och så ska man som bara känna. Känner ni att ni sitter i knipar nu eller? Ja, oj, jag har
1: fokusert stöna. Ni är helt tysta med. Ja. Känner ni att ni sitter i knipar nu? Oj, oh, yes, man känner sig helt på kameran. Det är som
0: att man ska sitta och peta i näsan. Ja, exakt. Men det är verkligen som man måste vara
1: fokuserad. Det är inte lätt att vara liksom där. Och, så och brukar... det rör var... det vad sa du? Att, när, när du sa att eh, man ska inte skinken skinkorna. Jag bara, ja, oh, damn. Där, jag, jag, jag var helt stel där också.
0: Oj, oj, oj. Och så pratar man ju om uthållighetsknipet. Och eh, styrkeknipet. Så det finns ju som två olika sätt att knipa på också. Um, det lättaste är nästan om man inte har tränat dem alls förut. Så att ligga ner på mage. Nej, ligga ner på rygg med benen upp. Och liksom slappna av. Då är det lättare att slappna av i hela, i hela bäckenet. Och känna tydligt att man inte ska spännande och skinka eller något sånt utan bara liksom inifrån. Men det är också fint superbra på tätappen eh, beskrivet exakt hur det ska kännas och hur, hur man ska göra. Så den flaggar jag verkligen för. tycker den här guttskåd kvinnon alltså den är jätte ja. jättebra. Så den, superbra ju det tipset. Det är... Och är det så att man, för när man söker hjälp för om man söker hjälp för urinlekars, då brukar man alltid börja med, med träning. För att eh, ofta kan det ju bara hjälpa att man lägger upp, att man tränar, att man lägger tid på det. Men jag tycker också att om man har problem med det, man har jättetid till att träna, så ska man absolut söka hjälp. Det finns ju uroterapeuter som är otroligt bra på det och um, som finns och kan hjälpa.
1: Mm. Ja,
0: så man ska inte gå, tycker jag, och behöva ha besvärats i sin vardag av ett okay,
1: men då. Så går vi vidare till nästa fråga tänker jag. Hur, hur vanligt är det med bristningar tycker du? Eller har du någon uppfattning om det?
0: Ja, men det är väldigt, 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 väldigt vanligt. Jag läste faktiskt en studie här som var gjord i Sverige och som visar att djupare vaginalbristningar- så är det ungefär 78% procent som får det och då är det djupare bristningar så då är de här ytliga och liksom, mindre bristningarna inte med. Men det skulle absolut också vara min uppfattning av att det är väldigt, väldigt vanligt att det förekommer bristningar. Så det, det finns ju olika grader av de här bristningarna också kan jag ju bara snabbt säga. Antingen från liksom ytlig, där bara lite hud eller liksom lite vaginalseminnarna är involverad till att det har blivit en större bristning som har gå ända ner till ämntarmen där värsta muskulaturen också är skadad. Och den är ju som tur är inte så, så vanlig. Um, och vi gör ju allt för att förebygga de här bristningarna. Det, vet ju, det finns ju mycket förlossningsbrev idag. Som kvinnorna själv skriver innan de kommer till förlossningar. Många på, I många förlossningsspel så står det just att man vill inte brista. Man har ju jobbat inom förlossningskliniker runt om i, i Sverige. Så har man jobbat väldigt mycket för att minska bristningarna under förlossningen. Så det jobbar vi ju ständigt med och är väldigt medvetna. Dels har utbildningar i allt från suturering till hur man kan så smidigt och långsamt föda fram barnet för att förebygga bristningar. Men bristning är okay. samma sak som att man spricker. Eller hur? Exakt. Och som sagt det behöver inte vara så. Ofta har du en ganska negativ. När man säger att man spricker eller brister. Eh, får en bristning så har du. Tycker jag i folk en ganska negativ klang Men det behöver ju. Som ni hör på statistiken. och sånt där, Att nästan ja, men, de flesta brister. Men det är ju ofta inte så allvarligt.
1: Mm. Nej. Nu när jag såg det. På förlossningarna. Jag tyckte inte heller att alltså, jag hade liksom en bild i huvudet att det är väldigt brutalt. Men det, det var ju verkligen inte det. Alltså, det var ganska liksom verkligen. Det gick väldigt fint att su ihop. Och det alltså, såg inte alls farligt ut. Liksom.
0: Verkligen inte. Och eftersom att det så ofta förekommer bristningar så är ju barnmorskorna väldigt duktiga på att sy också. Och nu jobbar man ju med att det är ofta två barnmorskor som ska kolla på en bristning så att man inte missar någonting. Eh, och är det en sån större eller mer komplicerad bristning är så har man ju gärna in läkaren också. Eh, så att de får kolla på dem och så är det en, en stor bristning så på dem syr de då. Så att vi har ju väldigt bra förutsättningar för att även fast man brister så blir det bra. Mm, mm. Jag tänkte fråga det. Blir det, om det är en relativt mild bristning då så som de flesta verkar vara, är det... Vad får man för konsekvenser om man tänker inte liksom första veckorna utan lite mer långsiktigt? Är det, är det någonting man kommer att bära med sig och drabba som försvarar framtiden på något sätt? De, oftast när det bara är små bristningar så läker de väldigt smidigt och bra. Man får inte det större problemet av dem. Det är ju även fast man får en större bristning så som jag lite var inne på så är vi så duktiga idag på att sy dem och ta hand om dem och följa upp dem också. Så ser man att det blir något problem så får man ofta hjälp för dem. Sen finns det ju såklart undantag när det är riktigt svåra bristningar och det inte blir bra eller eh, absolut. Men i stort så blir de många av bristningarna väldigt bra när man får sy dem rejält och att man gör bra från start. Mm. Och det är ju också någonting bara det här med att vi är alltid två, eller oftast ska jag säga, men man försöker alltid vara två som barnmorskor som bedömer en bristning. Det är också något som är infört nu på senare år för att det inte ska bli, eh, för att man ska upptäcka bristningen i tid. För att det är lätt att där och då och, eh, och åtgärda den. Mm. Mm. Vi också
1: rektal,
0: rektal palpation gör man ju också bara för att eh, se så att det inte har blivit större bristning nedåt, som också är ganska, um, ja men som man inte har gjort, jag menar för, för år sedan. Och för de som inte är läkare eller sköterskor eller inte är vanligvården, vad är rektal palpation? person? men sätter in ett finger i rumpan. skulle jag kanske säga. Eller hur? Mm. Där kan man känna mycket. Mm. Jag antar att ni kan känna livmoden ganska bra då. Eh, limoden känner vi på efter en förlossning, så känner vi på limoden eh, från magen. Okej. Okay. Vi stoppar egentligen bara in ett finger, amen, för det känns så att vaginal, att det inte har gått igenom vaginalsemhinnan ner till rektum eller till entarmen, och att, är muskulatur, att entarmsmuskulaturen är hel. Och att, det, att man inte missar någonting längre in, liksom så. så limoden sitter ju som liksom högre upp. Förstår du vad jag menar då? Mm, verkligen. Men hur? Jag funderar på det här med liten med bristningar. Har du någon gång sett en person som har alltså, spruckit eller bristning från alltså, vaginan hela vägen till alltså, entarmsöppningen? Um, ja, jag har sett en, en där vars entarmsöppning har fått en skada. Mm. Men inte så att det är och det tycker jag också är en bild som ger lite felvisning Att ofta tänker man bara, det är bara ett enda hål liksom som, är, som är kvar. Och så är det ju inte heller. Entans muskulaturen kan ju ta lite skada, men det fortfarande kan vara helt emellan gården. Eller så här, inte helt hela vägen upp, liksom emellan gården. Så det, det förekommer absolut. Och det, eh, men de blir också oftast ändå väldigt bra sydda.
1: Mm, bra. Då hoppar vi in till nästa fråga som är kopplad till denna. Och Då tänker jag på eh, speciellt med, med bristningar och eh, som kan orsaka kanske dessvärre i samlag och så. Eh, att hur, vad, liksom, Har du tips hur kan man komma tillbaka till sitt sexliv efter förlossning? För att man, man blir väldigt liksom, exponerad under förlossningen. Man ligger där, det är ändå några i rummet. Då. Man är inte van vid att visa sin intima område för så många och jag tänkte också på det här att man kanske, de som väljer amma att liksom det är inte bara våra kvinnliga bröst utan det är också mat för ens bebis, så hur ska man kunna liksom tänka kvinnlighet och att bli mamma så, som att de passar ihop men är ändå två olika saker
0: och inte minst alla fysiska grejer också att om man har ont och allt det där alltså att, Exakt. att hitta njutningen i det Exakt, det är ju otroligt mycket som händer i kroppen vid en förlossning och just den här tiden efteråt. Jag menar, man har en hormonomställning som är, man vet inte om man ska skratta eller gråta eller upp eller ner. Man har kanske ont som ni är inne på från en bristning. Man kanske har sömnbrist, man har inte fått sova under den senaste tiden. Så det är väldigt många faktorer som kan påverka att man varken har lust eller något intresse av någon sexuella aktiviteter. Det jag tycker är viktigt är att man ska ta sin tid för det här och ta tid för varandra. Allt behöver, I Sverige har vi en otrolig penetrationsnorm men allt handlar ju inte om penetrationssex. Det finns ju flera Olika sätt att ha, ha sex på idag. Och jag menar mycket kan ju vara bara att man önskar lite närhet. Med ett jag menar, grovhångel i soffan kanske räcker gott och liksom, att man inte behöver eh, ja, så snabbt gå på det. Så jag tror att, sen är det väldigt olika. Många kan ju eh, få sexlusten tillbaka ganska snabbt efter förlossningen. Eh, Medan andra går flera veckor och flera månader. Och de, de kör ju sig fortfarande som ni säger- som en mjölkko brukar jag vissa förklara det som att man känner sig ofräs och inte bra på, på något sätt. Alltså inte sexig liksom. mm. Så jag tror att, äh, att ta tid och tillåta sig själv att okej okay, men så här känns det nu och det är okej. Okay. Jag kan ge det ett litet av ja, med sakta börja bygga upp det. Ja, men som sagt börja med, börja med att bara kramas. Mm. Börja med att bara hångla och, liksom och, och bygga upp det sen till, tills där man vill vara eller där man är.
1: Mm. På. Ja,
0: fint. Jag tror Men... att mycket det handlar om acceptans där. Alltså, som jättemycket i vården och sånt att saker tar ju tid. Det, det är inga quick fixes utan det är tålamod och acceptans. Och...
1: och inte eftersträva till det gamla utan tänka att nu är det något nytt än nu ny livs situationen, och det finns nu liksom, det finns barn i bilden och så. Så att kanske det kan bli något nytt och ännu bättre. Mm.
0: Precis. Och jag vill också flagga för att är det så att man har problem. Till exempel att man har börjar få smärta efteråt eller att man känner att nej, men underlivet känns inte bra eller så här det här är inte, mm. yeah, det är inte skönt. Då tycker jag också att man ska söka hjälp för det. Det är ju någonting som kvinnor generellt har varit väldigt dåliga på historiskt sätt att söka hjälp för. Yeah, Samlagssmärta och problem. Som har uppkommit efter förlossningen. Man har som bara tagit det. Okej okay, men så här ska det vara. Jag ska väl ha ont eller jag ska inte vilja sex. Eller jag ska ha törrassliga mm. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man känner med att man är mogen. Och vill ha ett aktivt liksom sex, sexlust. Och någonting har hänt efter förlossningen. Så att man inte klarar av att ha det på samma sätt. Så tycker jag att man ska söka hjälp för det. Fint.
1: Verkligen. Ja.
0: Vi ska snappa det och runda av. Men jag tänker en fråga jag gärna vill höra är. Du som har... Ja, ändå sett fler förlossningar än de flesta vad skulle du vilja skicka med till alla som kanske antingen eh, vet att de snart ska föda eller som drömmer om att föda ett barn i framtiden vad är liksom om du ska skicka med en hälsning att ha roligt <laughs> det här är det här är ändå en sak som många kanske upplever en, två, tre Fyra, fem gånger i livet, inte så pass många gånger. Eh, att komma dit med inställningen att, att göra den här speciella saken till någonting roligt. Och en förlossning kan pågå väldigt, även fast det är normalt, så kan man ju ha en, latens, en så här innan förlossningen kickar igång kan vara flera dagar. Och det kan verkligen ta tid att föda barn. Och istället för att komma dit med en negativ inställning och bara, det här är jobbigt, det här är ju runt så blir den här tiden så otroligt mycket tyngre än när man kommer dit med ett positivt mindset och bara, det här ska bli så kul att föda barn och det kommer göra ont. Det, um, men så länge man är inställd på det och tänker att vi gör det här till något kul det här kan vara tid för, för en som partners ihop um, jag menar, många kanske har ett småbarn hemma, och det här är deras tid när de får komma iväg lite lung och roligt. Så passa på att göra något fint och försöka göra något fantastiskt utan det. Och i en förlossning så har man ju oftast inte smärta hela hela tiden. Man har en verk och sen så blir det lugnt. Och sen så får man en verk igen och sen så har man inte ont. Så jag tänker att utnyttja den här tiden om man faktiskt inte har så väldigt ont och försöka, försöka ha kul. Så har roligt är är min, mitt tips till, till de som ska föda att försöka ha kul det finns många roliga barnmorskor där ute också så, så du är med. Ja,
1: det känns det är så att det har en väldigt
0: positiv upplevelse av barnmorskor, jag har inte träffat så många men om jag vet att barnmorskor det är bara riktigt härliga människor ja,
1: jag förstår inte att det känns så ja. Vad fint, tack. Då ska vi ställa sista frågan. Om, eh, jag, har, jag har mycket kvar att ställa frågor om. Vi får ta en till får... dig nästa säsong. Eh, exakt, det var det jag tänkte på. Vi vill ha dig tillbaka nästa säsong. <laughs> och kanske när du har också pluggat sexologi. Så kan vi ställa lite mer sådana frågor. Och eh, testa dina nya kunskaper. Men eh, vi ställer en fråga till alla våra gäster. Och det är, vad är din bästa Hälsotips. Nu blir det många tips. Först tips till de som ska bli mammor. Men nu till alla som lyssnar. Vad är din råvas bästa hälsotips?
0: Mitt bästa hälsotips är nog att jag måste ju säga ju röra på dig. Någon mm. slags fysisk aktivitet. Jag är lite inne på, jag lyssnar på er ett snitt. Med Kalle, sexolog mm. Kalle som jag hade. Och han gav mm. ju tipset att onanera. Ja. Jag tycker det är också <laughs> riktigt. Yeah. Men för att inte ha samma som Så ska jag säga att. Eh, någon slags fysisk aktivitet. Eh, tycker jag är det, är. det är hälsa. Det är verkligen hälsa. Mm. Mm. Det
1: Superbra.
0: Det gillar jag vet att Alla vi tre har det som en stor eh, glädje i livet. Så ja, passion. jag vill tacka att du går till gymmet nu. Ja. Ja, det får vänta till imorgon Nu ska vi ja. ta kväll tror jag Precis. Ja. Har du tränat idag? Ja jag har faktiskt gjort det Efter jobbet var jag nu snabbt och kör. Ja. Men så, så här, Jag mår ju så bra av det Jag mår jättebra av att träna Jag tycker det... att ta hand om sig själv också för När man jobbar också med så mycket andra människor Och ta hand om andra inte bort, Men tusen tack Elin för att du ville vara med Tack själv superkul
1: <laughs> Gud vad kul det var att ha Elin med oss jag var verkligen så nyfiken på det här exempelvis angående träning om det kan hjälpa vid, eller vid förlossning ja det är så då... intressant och även jag fick den här lyssna frågan
0: kring träning och när man kan på sig och det tycker jag också alltså... Det berör så många även de som inte tränar med de som kanske vill kunna gå ut med sina barn och hoppas att småta. Det är mm. superintressant och bristningar, alltså det finns så många. Alltså,
1: ingen ingen överraskning att just träningsfrågorna var våra favoriter. Kom vi nämnde först va. Oh, vad kul det var med träning. Ja, det är man vill kunna motiveras sina timmar på gymmet. Ja precis, det är de som inte har ändrat sig när det de två första säsongerna och antagligen det kommer fortsätta till säsong tre.
0: Yes, detta är ju vårat sista avsnitt i säsong två och jag tycker det har varit otroligt kul att få köra en till säsong och vi har fortsatt lära oss väldigt mycket. Jag tycker att vår ljudkvalitet äntligen har börjat bli lite bättre just idag. Kanske ett undantag för att vi är mitt i flyktkaos, eller snarare jag är mitt i flyktkaos och såklart har man råkat packa ner den där sladden till micken i en okänd flyttlåda någonstans bland tusen grejer. Ja. Sånt som
1: händer. Verkligen. Ja. Nej men jag håller med. Det, är alltid, det finns alltid att, ä, saker man kan bli bättre på. Men jag tycker att vi har blivit successivt lite bättre. Mm. Och ä, en cliffhanger är att det ska bli säsong tre. Eller hur?
0: Det ska det, det är vi mm. så laddade för. Ja, oh, det kommer bli kul och vi har ju redan flera av gäster på gång. Och
1: jag är det så tacksam att vi kan köra den här podden tillsammans. Absolut, det kommer vara spännande också att säga liksom, var vi hamnar. Alltså det är ju många saker som har förändrats i våra liv under säsong ett och två också. Med tanke på mm. sambolivet och alltså <laughs> vi har gått från termin nio till att bli fär färdiga och sådär. Alltså liksom många terminer har gått och så. Ja, oh ja. Men du, har får... du något, om du skulle
0: rekommendera till, om de lyssnarna som inte har lyssnat på allas avsnitt från säsong två. Har du något tips, vilket är ett avsnitt man inte får missa från den här säsongen? Jag får
1: absolut inte missa avsnittet med, vänta, vilka har vi haft under säsong två?
0: Mm, man blandar ihop.
1: Ja, det är nästan som att man får kolla upp lite. Ja.
0: Jag kan säga en som jag tycker var riktigt bra. Och det var ju när vi snackade om kost med Karolin Pettersson. Det avsnittet oh. jag var otroligt bra. Mycket, mycket tankar kring mat och mycket liksom, bra lyssnarfrågor som vi svarar på. Som snarare Karolin svarar på otroligt lärorikt.
1: Mat okay. nyttigt att säga. Ja, okej. Okay, jag håller med. Jag gillar den, det avsnittet men jag gillar också väldigt mycket åldrande med Ingmar Skog. Mm. Alltså inte minst för att eh, han var extremt duktig på att prata. Jag älskar lyssna på det avsnittet bara för att han har en så mysig röst och liksom mm. en riktig röst, du är så mjuk och härlig. Det finns en anledning
0: eh. att han blev sommarpratare.
1: Ja men exakt,
0: det är det jag menar Kul, jag ska faktiskt ha ett möte med honom snart Och såklart klart så här: han bara, Ja nej, men jag var precis ni med P4 här Och pratade lite på Sveriges Radio Och han var ja ja,
1: nice Sunday, mm. we ja. too
0: inte <laughs> ska jag Släckare goes viral
1: ja, exakt. Ska vi ta och avsluta med veckans lyckapiller och, och lyckokiller? Ja men det tycker jag Får jag börja med lyckokiller? Det får du Jag har en lyckokiller angående Hud, vilket är så passande för att du läser hudkursen just nu. Och skrev hur hudtenta idag. Ja, precis. Hur gick det då?
0: Du, jag var inte ensam om att tycka att de hade gjort tentan svårare än vad som kändes rimligt. Eller man jämför med tidigare tentor. Mm. Men jag är nöjd med min insats. Jag gjorde så gott jag kunde idag. Och
1: hoppas på det bästa. Vi får se. Ja, härligt. Min hud, äh, lyckokiller. Äh, <laughs> vi går ju mot äh, ljusare tider och våre. Mm. Men alltså, gud vad torr hud jag har haft senaste veckan. Mm. Tills jag kom till Finland, fick basta. Mm. Äh, Använde sådana här skrubb, så jag fick all död hud bort. Och så har jag använt en speciell hudkram från apoteket som heter Karbalan. Som har lite... Urea, alltså ett ämne som vi har även i kiss. Urea, Det mm. mm. Urea, mm. Som gör att...
0: <laughs> Du är så gullig ibland hur du uttalar vissa grejer. Urea.
1: <laughs> ja, men i alla fall, det är som så mjuk. Nu har jag egentligen blivit av med min torre, torr hud. Men däremot, jag har fått massa, från varje gång jag kommer hem så får jag massa finnar. I ansiktet. Och du vet att jag brukar inte ha liksom, så mycket sådana grejer. Det finns inte på så så mycket att jag, jag fattar inte. Jag vill liksom försöka tänka. Har jag ändrat något med kost? Har jag använt något annat hud, hudprodukter? Kan det vara bastun? Vad eh, intressant. Eller är det för att stressen släpper? Jag hade liksom flyttat två tentor. Kan det vara det? I don't know. Men eh, ja. Så det är min lyckokille. Mm. Problem med hud. Mm. Skäla spegel som de sa på hudkliniken. Precis, mm. 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 så är det verkligen. Och nu försöker jag bara ta hand om det. Men ibland så syns det som att när man lägger tid på någonting så blir det bara värre. Ja, det där Men är Men stora tips är karbalan. Karbalan är bästa karbalan. kräm. Ja, jag till
0: mig. Jag har gått till hudterapeut och om det är en sak som min hud har svårt med så är det att fukt Alltså jag har fått göra ja. så många fuktbehandlingar Men fortfarande så blir jag såhär supertal Ja, ja. Vi, får, uh, vi får jobba på den Fortsätta jobba på den biten Ja,
1: det får vi Vad är din lyckokille då?
0: Jag gör en liten special idag Att jag slår ihop Min lyckopiller och lyckokiller lyck För samma sak som en med lyckokiller Är också min lyckokiller Berätta fritt mm, Nej, men det har jag in på temat det är nämligen en soffa som vi har köpt. Den är en lyckopiller för att det var jättespontant. Vi bestämde för att vi ska inte eh, köpa allt för dyra möbler till den här lägenheten. För att ja, vi båda tar examen nästa år så vi vet inte om vi kommer bo där så länge till eller inte. Och då är det dumt att köpa superdyra möbler om man inte ska bo där så länge. Mm -mm. Så inte att vi har börjat kolla massor på möbler utan vi bestämde att vi ska flytta in först och känna på lägenheten jag fick en sån här magkänsla och bara gick in på Marketplace. Och hittade en ett riktigt, riktigt super... Alltså precis en sån soffa som jag tänkte att vi borde vill ha. Som är ett här beige, divansoffa. Ganska stilig och klassisk. Och det är liksom ett riktigt kap. Den var som ny och den hade kostat många tusen lappar, Men var liksom ett riktigt skönt pris för att de skulle äta sånt. En lite längre historia kort är att supertrevlig säljare som kommer hämta upp oss. Och jättevänlig liksom, och trevlig... Och vi köper den och hyr skåpbil nästa dag. Det här var lite på Jag var så glad över soffan. och kände så kul. Jättebra affär. Kul att köpa på Marketplace också. Hållbart att inte bara alltid måste gå och köpa nytt. Den här var liksom superbra Soffa. Och bara billigare och hållbart. Så det känns superbra. Verkligen. Okay. Ja, jag får ont i magen. <laughs> <laughs> det kommer bli väldigt lycklig här nu. Det är fredag. Vi är taggade på en helg. Vi ska liksom ägna eftermiddagen åt att vi hade hit en skåpill mellan 12 och 16. Och det var liksom sharp time. Skopilen ska tillbaka till måndag innan 16. Anton ska också börja coacha CrossFit. Klockan 16 så håller han grupppass. Liksom, yes, planen var att åka, hämta soffan. Åka hem till Anton med soffan och lämna den där. som man ska förstå. Jag och Anton, det var bra att hämta soffan. Allt går som det ska. Vi betalar och det. Vi kommer in till Vasagatan inne i centrala Göteborg. Jag och han själv ska bära upp soffan, eh, två crossfittare. Det går ändå bra, men jag får kämpa. Jag ska inte eh, ljuga med dig att bära upp en soffa som är så otymplig för en liksom, sån här ring, eh, cirkelformad trappuppgång. Det är inte äh. lätt. också liksom, man måste hålla på med olika diagonaler okej. Okay? Men alltså, att, typ, tänk att du ska militärpressa en soffa, alltså man mm. ska ha upp den i taket ibland. När vi ska in genom dörren. Alltså vi testade alla möjliga vinklar och verkar sten stenhårt och så här. Den går bara inte in. Alltså den är, hur vi än gör så är det liksom, den är för bred. Vi testade typ tre olika tekniker. Vi stod på olika ställen, vi gick in på olika, med olika vinklar. Men allt var liksom kört. Och tiden lann iväg och vi är helt slut, svettiga. har inte kunnat äta, kunnat äta någon lunch. Man var okej, okay. den går inte in hos mig heller. Vi också förbi mig men den går inte in i hissen. Lite panik och vi bara, okej okay, men vad gör vi nu? Ska vi ringa och hyra en skåpbil i en hel vecka tills vi flyttar? Det går inte, det kostar liksom skjortan. <laughs> men så kommer vi på idén att jag har ju faktiskt en slätting som bor i Göteborg som, som vi ringer till. De råkar vara ute i fjällen. Men vi får tag på nyckel och får åka och lämna soppan hemma hos dem i ett tomt hus
1: och som
0: kan andas ut men det var ja det var en ganska stökig dag och sen skulle vi gå på middag på kvällen det var bara liksom en total
1: utladdning
0: men nu känns det jättebra men eh, tack för att man har bra släktingar och vänner
1: ja men gud, vad härligt alltså, jag trodde att det skulle sluta med att typ att ni har betalat soffan och skulle hämta den och så hade han sålt det till någon annan och tagit betalt wow. från båda kunderna, eller att ni tappar, så vid trappuppgången. Så att, <laughs> det var fint. Och om du vill att jag ska säga något positivt i det här, så fick du anta en liten test så att. Det inte blev liksom bråk. Nå någon annan par hade kunnat du vet, börja skylla på varandra. Eller något annat. Det vi sant. Det var sant.
0: Jag kan ja, ha det. sagt att på lite skarp ton några gånger. Jag kan inte så soffan och med. Det går inte. Jag orkar inte.
1: <laughs> Men vi sant. faktiskt
0: båda kom lyckliga ur det. Vi hade en trevlig middag sen. Så det känns bra. Det är sant. Allting eh, händer av en anledning.
1: Det är bra, du får gå till ljummet och militär pressa lite mer så att nästa flytt går lite enklare.
0: Oh yes, vi ska jag göra. Okej, okay, din lyckopiller.
1: Oj, oh, jag har så många, vad ska jag välja för någonting? Eh, när men jag säger enkelt, nu, nu har vi trött dr ut på tiden så jag ser enkelt, bara eh, komma hem, eh, få vara med familjen, äta god mat, basta, jag älskar bastu och eh, isvak. Precis, ja, och liksom i bastu. Det förstår jag. Jag blir
0: lycklig av att bara höra det.
1: Ja, inget att sa för givet. Men ganska enkelt. liksom.
0: Ja, oh ja, men det kan man... Jag känner att som student. Nu när man bor i lägenhet. Så uppskattar man sådana saker så extra mycket. Typ ha en trädgård. Ha, ha en egen bastu. Alltså, oh, det ska jag också ha en vacker dag.
1: Ja. Jag, med. jag vill ha ett hus.
0: Ja. <laughs> vi, har vi båda precis. Slittade, jag har inte sluttat när man drömmer redan vidare. Det är sjukt.
1: Ja men man ska alltid drömma. Ja. Mm. Okej. Okay, men
0: jag känner att vi fick avsluta säsong två på topp. Och jag hoppas att våra lyssnare också är nöjda med säsongen. Lika nöjda som vi är. Och så Jop. är vi taggade inför säsong tre. Och har ni önskemål eller feedback eller vad som helst. Så vet ni att ni alltid kan nå oss på Instagram. Ät lyckansmakare.
1: Du kan också maila oss vid, på lyckansläkareätgemail.com.
0: Exakt. Men tills nästa gång, ta hand om er. Var snäll med er själv.
1: Och värna din hälsa med varma barn.
0: Vana och Elsa.